0: Vamos de inmediato con las principales noticias de esta jornada. Pérdidas económicas, situación de empleo en riesgo y afectación social fueron los temas que abordó el gremio empresarial en un pronunciamiento tras más de 20 días de cierres en el país. El
1: Consejo Nacional de la Empresa Privada lanzó este martes la iniciativa Liberemos Panamá. En conferencia de prensa llamaron a los ciudadanos a defender el libre tránsito en el país luego de que por los cierres estimen pérdidas por 1.700 millones de dólares. Requerimos la apertura de las vías y que se respeten los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Las autoridades deben cumplir su rol. El rol está regido por la Constitución y por la ley, que implica que se respete la honra, vida y bienes de los asociados. Al consultar por el impacto al empleo y posible suspensión de contratos, su presidente respondió. La empresa privada quiere trabajar. La empresa, no tiene, la empresa privada no tiene ninguna intención de reducir personal ni de suspender, pero esa situación es provocada por el estado de cosas. Mencionaron que el impacto se extendió al sector de los industriales. Una gran cantidad de industrias panameñas
2: que teníamos exportaciones a Centroamérica producto de este cierre de vías. Sencillamente esas exportaciones han sido canceladas y los contratos hacia futuro ya esos compradores le han buscado
1: alternativas. También hay paralización en obras de construcción. Las construcciones eh, han tenido merma de personal. Eh, este personal que no va a laborar, a laborar no se le eh, pagan los salarios. Eh, sin embargo, los que van a laborar eh, estamos obligados a pagárselo pero no hay manera de meter insumos en las obras. En conferencia recordaron que el daño no es solo económico, sino social.
3: Todos ustedes tienen niños que están en escuela primaria que van a perder las clases más de lo que se perdió con la pandemia.
2: Ese daño, ¿cómo se cuantifica? ¿En qué tiempo
3: se va a recuperar ese daño que se está haciendo a aquellos que se han muerto por no poder llegar al hospital? Esas personas que necesitan tratamiento de cáncer continuo y se
2: han... Interrumpido ¿Tiene o no tiene valor? La pérdida de plata se recupera con trabajo después, pero la pérdida de vida nadie ha resucitado excepto
1: uno. En los cálculos mencionaron que el 10% de las pequeñas y medianas empresas
0: cerrarán si el impacto continúa. Ciara Morris, Econews. La Cámara de Comercio de Panamá reiteró un llamado a retornar a la normalización de la actividad económica del país si no pronostican un cierre de año a la baja.
1: El resultado del
2: 2023 en la economía parameña va a ser sumamente negativo. Eso lo podemos ver no solo por el impacto que se está dando en diversos puntos del país, sino además por el hecho de que se está dando en los meses más importantes del año. En diciembre, el mes más importante del año para el comercio al por menor, estamos ya viendo una planificación muy negativa. Entonces necesitamos una vez más normalizar nuestro país y echar adelante como panameños.
0: La Asociación Panameña de Centros Comerciales informó que han sufrido una caída del 40% en la asistencia de clientes a los malls de razón por la que no podrán generar más de 15.000 empleos temporales típicos de esta época de fin de año en el comercio al por menor.
2: A estas alturas pues no hay una mayor intención de contratación de refuerzos de temporada de personal para hacerle frente a la, a la, al, al punto más alto de comercio del año, donde regularmente el comercio duplica el tráfico entre los mismos centros comerciales. Eso no se está anticipando y más bien el comerciante está teniendo la intención de eh, reinventarse y operar con la misma cantidad de personas para lo que resta el año para tratar de recuperar el daño que hemos tenido en los últimos 20 días.
0: La Cámara Nacional de Turismo de Panamá informó que turistas han cancelado sus reservas de noviembre y diciembre del 2023 en el país, incluso las de enero de marzo del 2024, por los cierres de vías. También lamentan cancelaciones de llegadas de cruceros a Amador y también Colón.
2: Perdimos tres homeports que venían eh, de las últimas tres semanas. Gracias a Dios, un crucero pudo bajarse ayer, se pudo hacer la operación limitada, pero se pudo lograr pero estamos perdiendo probablemente el homeport que nos costó. Está en juego el regreso de navieras como Norillan y Royal Caribbean a hacer home port en Panamá, que representan, como dije anteriormente, un impacto directo e indirecto en una cadena de valor inmensa.
0: Por tercer día consecutivo, representantes de la sociedad civil se concentraron en la sede del máximo órgano judicial para exigir celeridad en las respuestas a las demandas de inconstitucionalidad del contrato minero. Gabriela, ¿cómo estuvo la vigilia esta tarde?
3: Bueno, Valeria, como podrán escuchar y observar a mis espaldas la vigilia permanente frente a la corte con mucha más participación de las personas en el día de hoy desde horas de la tarde. Nosotros nos encontramos aquí como eso desde alrededor de las cinco de la tarde y ya se encontraban diferentes agrupaciones, diferentes gremios, también los que son los convocantes de esta huelga permanente frente al órgano judicial. Las agrupaciones de Panamá vale más en minería y también el colectivo de sal de las redes. Más temprano nos nosotros pudimos observar cómo las personas ya se agrupaban aquí, justo en los predios del Palacio de Justicia Gil Ponce, aquí en las escalinatas, donde se realizó una conferencia y una jornada de docencia, precisamente sobre lo que puede suceder si se declara ese fallo tan esperado de inconstitucionalidad en contra del de contrato minero del Estado y Minera Panamá. Es precisamente por eso que les vamos a compartir las declaraciones de uno de los líderes de esta agrupación de Panamá, Vale Más Sin Minería, Raiza Banfin, y también abogados ambientalista, que nos van a explicar qué es lo que va a suceder si se da esa inconstitucionalidad que tanto están esperando los jóvenes y las demás personas que se encuentran aquí reunidas ya pasando las 48 horas. Así que, vamos adelante con esas declaraciones.
1: Debe haber restauración y reparación de suelos, ecosistemas, manejo y recuperación de cuencas hídricas, establecimiento de controles de lixiviados, desmonte de tinas de relave. Todo esto tomará años, pero debe darse en un proceso de transición hacia actividades productivas en función del mejor aprovechamiento de los recursos naturales mediante un plan que incluya a las comunidades. Esperamos que esta vez, a diferencia de 2017,
3: los servidores públicos corran a cumplir el fallo y no que corran a ver cómo lo sortean y cómo le dan la vuelta. Bueno, luego, después de esa jornada de docencia, como podríamos decirle, las personas se han mantenido aquí, hemos observado que hay personas de Veraguas, de Colón, quienes hoy están apoyando a los que se mantienen en esta vigilia permanente en la Corte Suprema de Justicia, ellos han gritado esos cánticos que pues piden celeridad a los magistrados de la Corte, pero sabemos que se encuentran en ese proceso los abogados que presentaron las demandas de inconstitucional y de perdón, de presentar aquello a sus testaciones a sus demandas y bueno, por eso al pueblo panameño le toca esperar en estos momentos, pero las personas se mantienen aquí y prometieron quedarse más allá incluso del 24 de noviembre, de noviembre si no llega a darse ese fallo de inconstitucionalidad. Es parte de lo que les puedo comentar, ¿verdad? Mientras sigue el ambiente aquí en la Corte Suprema de Justicia, por ahora regresamos Comenzamos contigo a los estudios, Valeria.
0: Gracias, Gabriela. Definitivamente el tercer día de vigilia estuvo activo. Los ambientalistas reiteraron en la sede de la Corte Suprema de Justicia la inconstitucionalidad del contrato minero. Y seguimos con más noticias. La huelga indefinida por parte de los docentes en contra del contrato minero mantiene en preocupación a miembros de la sociedad. Estos temen que las acciones debiliten aún más el sistema educativo.
2: Cuatro semanas han pasado desde la suspensión de clases. Especialistas piden priorizar la educación, pues enfatizan que es la clave para nuestro desarrollo como sociedad.
1: No podemos seguir, eh, digamos, condenando el futuro de nuestros estudiantes a, a través de, de una irresponsabilidad o de tener una mala educación que se refleja obviamente en nuestra sociedad inmediatamente.
2: Sus efectos se verían reflejados de forma inmediata en la población más vulnerable. A corto plazo la pérdida de aprendizaje, como ya lo mencioné, a largo plazo vamos a ver que eh, sobre todo en las comarcas, sobre todo en las áreas rurales, los eh, niños, niñas, adolescentes eh, se van a ver limitados en sus eh, oportunidades de seguir aprendiendo, continuar en la escuela. Inclusive aspirar a futuro ir a la universidad o tener un empleo digno. Advierten que la primera infancia también resultaría afectada. Ellos requieren la interacción con sus compañeros, requieren la interacción con la maestra para poder estar preparados para la educación un niño que no recibe un preescolar de calidad es un niño que al final en la primaria no va a aprender a leer a escribir y va a abandonar la escuela en la premedia y la media ¿no? el ministerio de educación solicitó a los centros educativos coordinar estrategias de enseñanza mediante módulos virtual por proyectos, semipresencial, acompañamiento en hogar o tutorías. La medida premia, pues según expertos, unos 38 mil estudiantes podrían reprobar
0: el año. En el caso Blue Apple, la fiscalía anunció las apelaciones al fallo del juzgado segundo liquidador de causas penales que condenó a dos exministros de obras públicas y seis personas. Más detalles en la siguiente nota.
2: El procurador de la Nación, Javier Caraballo indicó que están analizando la posibilidad de interponer apelaciones por las absoluciones en el caso Blue Apple.
0: Lo que sí podemos adelantar es que estamos bastante
2: satisfechos
0: eh, con las eh, condenas eh, emitidas por la juez en ese caso. No obstante, estamos analizando respecto eh, a las absoluciones si... Eh, eh, los elementos probatorios que presentamos a la juez eh, seguimos considerando lo suficientemente eh, contundentes como para que se emitiera una sentencia condenatoria contra alguna de las personas eh, absueltas.
2: Por su parte, el fiscal Aurelio Vázquez detalló que producto de la investigación, la fiscalía logró recuperar unos 80 millones en dinero y bienes adquiridos con las coimas blanqueadas.
1: Pero la sentencia
2: actual, además de las absoluciones, tiene una connotación muy importante que no solamente condena a ocho personas sino también que aplica multa a esas personas y tal como lo menciona el código penal la multa va en proporción al doble del beneficio que obtuvo la persona juristas aprueban la decisión de la jueza Valoisa Marquines. esto es un paso más eh, positivo en lo que se refiere al cierre de estos casos que han demorado demasiado tiempo ya el periodo de condena los delitos por los cuales han sido condenadas estas personas, pues tendremos la oportunidad de revisarlos y de entenderlos y ver la motivación del tribunal. Dentro de los condenados por el caso Blue Apple están los ex de Obras Públicas, Federico Suárez, a 168 meses de prisión y Jaime Ford, a 80 meses. Lizeth García,
0: Econews. Economía. La Cámara de Comercio de Panamá realizó este martes su primer congreso anual de emprendimiento con el objetivo de guiar a estos microempresarios hacia la formalidad. En este espacio, los emprendedores recibieron asesoría para fortalecer sus habilidades, competencias y así iniciar con herramientas su emprendimiento o hacer crecer el negocio que tienen. Este congreso, titulado El Camino para la Formalidad, la Sostenibilidad y el Crecimiento Económico del País, Contó con representantes de bancos, abogados, programas de reconocimiento para emprendedores y funcionarios de la Dirección General de Ingresos, quienes tuvieron acercamiento con los participantes para acompañarlos en las distintas etapas de su negocio.
1: Lo primero que tiene que hacer un estudio. Un estudio de lo que vas a hacer, porque muchas veces la gente hace negocios repetitivos, ¿no? Tiene que haber un estudio de la necesidad de la
3: gente. Y entonces de ahí partir, entonces, ¿cuánto te va a costar? ¿Cuánto va a ser el alquiler? ¿Cuántos empleados vas a necesitar? Eh, y después, entonces, empezar a formalizarte, ¿no? Hacer el, el registro, o sea, abrir tu empresa, etcétera Se va a hacer con socios, sin socios,
1: se va a hacer una sociedad anónima.
0: Y en esa línea, la Organización de Emprendedores de Panamá convoca a estudiantes e emprendedores a participar del Global Student Entrepreneur Award, que premia hasta 5 mil dólares en efectivo. Los participantes deben ser el líder de su proyecto, además recibirán mentorías y coaching.
3: Lo que nosotros hacemos aquí es que agarramos esa idea que ya está, ha
2: dado sus primeros pasos y lo que hacemos es potenciarla. Eh, hay dos fechas importantes, la primera es el corte, el 5 de enero del próximo año es el corte para participar. Una
3: fecha es el 7 de febrero, que va a ser la fecha donde vamos a realizar el, el evento o el concurso aquí en Panamá.
0: El gobierno extendió nuevamente el subsidio al combustible, ahora estará vigente hasta diciembre del año en curso. Este subsidio fija en 3 dólares con 25 centavos el galón de gasolina de 91 octanos y el diésel también. Según el último anuncio, este beneficio estaba vigente hasta este martes, pero fue extendido hasta el 14 de diciembre del 2023. Al regreso, internacionales.